0: Então, agora vamos ver o atributo número 10 da devoção ardente. Deve-se ser exatamente conforme a própria pregação, isto é, cumprir a lei espiritual e só usar a lei material para efeito das realizações aqui no mundo e para efeito de necessidades da matéria, mas tendo sempre presente as leis espirituais superiores. Se nós conhecemos essas leis e se não as temos presente, isto equivale a uma falta de sinceridade na nossa devoção. E isto quer dizer nós estarmos negando aqueles princípios de renovação que estão sempre disponíveis para nós. Então, isto de ser conforme a própria pregação seria sair das leis espirituais somente quando a parte material não pode fazer de outra forma. Quando isto não é feito, quando isto não é vivido, esta falta de sinceridade vai se enraizando como que fosse criando raízes e abrindo fendas na consciência. E isto vai minando aquilo que era a estrutura que nós considerávamos firme. Isto é falado assim porque nós temos que estar com isto claro. Mas dentro da matéria e dentro das leis da matéria, nós podemos nos lembrar daquilo que Paulo falava, que não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E este atributo diz respeito a esta situação também. Nós teríamos que distinguir, para compreendermos melhor este mecanismo, nós teríamos que distinguir entre a devoção incondicional e a devoção condicionada, a devoção condicional. As pessoas demonstram uma devoção incondicional quando elas estão recebendo coisas. Então é como se elas recebendo coisas, recebendo graças, então a devoção vai se tornando incondicional como se elas quisessem perpetuar aquela contínua recepção mas apenas recebem tudo o que precisavam na hora de se doar então começam as condições isto é, para receber estão incondicionalmente abertos, mas para se doarem para doarem colocam muitas condições e isto é um ponto nos devotos que precisam também equilibrar. Do grau da nossa devoção, do grau da nossa disponibilidade, do grau da nossa intenção e do grau da nossa devoção incondicional, vai depender o grau da graça que recebemos para sairmos de todos estes jogos de forças que o atributo mostra. Então, nós termos devoção consciente, termos devoção ativa, isto é uma graça. E isto não é uma graça dada a todos. Então, aquele que sente devoção e aquele que tem esta devoção ativada este deve se considerar um agraciado. E aí, se ele se considera um agraciado, ele desenvolve a gratidão. E essa gratidão vai lhe trazer alegria. E esta alegria, esta gratidão, toda esta situação criada por ele e vivida por ele, daqui surge aquilo que se chama a beleza, espiritualmente falando. Então, o devoto, ele tem esta possibilidade, ele tem esta capacidade de ter alegria, de lidar com a beleza. Isto tudo está no âmbito da devoção, tudo isso está no âmbito desta energia. Cada condição que a gente coloca para se abrir, cada preocupação, que nós temos no sentido de nos doarmos, cada restrição que nós colocamos nessa nossa doação incondicional, isto vai proporcionalmente diminuir os resultados. Isto vai proporcionalmente diminuindo a energia da devoção no fim de todo este processo. E cada grau de limitação que nós colocamos na devoção, que nós colocamos na nossa doação e na nossa entrega, as leis que nos regem, nas quais nós nos encontramos, estas leis reagem e estas leis vão se aplicando nesta mesma proporção. Então, diante de certas leis nós poderíamos estar infinitamente mais desenvolvidos são leis de evolução que nos regem mas estas leis como se ficassem contidas por causa da nossa contenção na doação por causa da nossa contenção nesta abertura e nesta entrega então você vê a mesma lei agindo sobre várias pessoas, às vezes nem parece a mesma lei, porque ela age com aquela intensidade que a pessoa pediu, que a pessoa permitiu. A lei age em conformidade com a abertura que ela fez, com a doação que ela fez. Então, por isso que nós vemos o processo de pessoas e vemos muita desigualdade, a desigualdade não vem do alto, a desigualdade não vem do destino, a desigualdade entre as pessoas diante destas leis e diante de tudo, esta desigualdade é o resultado da maior ou menor abertura de cada uma diante da lei. Então a mesma lei age sobre nós todos, mas é diferente, porque ela se redimensiona ou ela se organiza segundo o grau da nossa abertura, da nossa devoção por tudo isso. Então, isto é uma forma também de nós irmos compreendendo as leis, porque nós sabemos da existência de tantas leis, e por que, que elas não agem? Por que não somos atingidos por elas? Por que não as encontramos totalmente? Elas se mostram, elas se aproximam no mesmo grau em que a nossa abertura está. Bem, o que nós chamamos também de uma devoção madura, o que nós chamamos de um ser preparado para ser um devoto, é como é que ele se comporta nas horas difíceis. Como é que ele está nas horas difíceis como é que ele se sente numa hora mais difícil, num momento em que ele tem que se empenhar, em que para ele as coisas não estão tão harmoniosas. É nesses momentos que se mede a devoção de um indivíduo, é neste momento que se percebe o quanto ele é realmente devoto. Porque se ele é um devoto maduro, se ele já é um devoto experiente, um devoto efetivo, nas horas difíceis ele não muda, nas horas difíceis ele não se altera, e a devoção dele também não se altera, a devoção dele não diminui, porque ele está passando um período turbulento, a devoção dele não é tocada. E na hora da responsabilidade na hora de se ter uma tarefa mais ousada na hora de se ter uma tarefa um pouco acima do habitual que nós costumamos receber então se nós estamos prontos para esse desafio se nós consideramos isto uma oportunidade para desenvolver as nossas forças então Nestas horas de maior responsabilidade, também se conhece um devoto. Também se conhece o quanto a devoção está desenvolvida naquele ser ou naquela criatura. E também se conhece o grau da devoção, o amadurecimento deste devoto, quando ele resiste firmemente... Quando ele tem uma força especial para resistir aos ataques, para resistir aquilo que são as investidas de forças contrárias e de elementos contrários. Um devoto nessas condições, que faz exatamente conforme a própria pregação, isto é, que age dentro desses pressupostos, este devoto não perde tempo, ele não perde nenhum momento para exercer todas essas qualidades, então não perde um minuto, não perde um momento, nem desperto e nem durante o sono, então esses momentos de maior pressão, nesses momentos de maior dificuldade, nesses momentos de maior desafio, mesmo nesses momentos não se perde tempo, então um desafio, ou nós temos que cuidar de um desafio, temos que dar atenção a um desafio, o devoto faz isto sem perder tempo, sem perder tempo quer dizer, sem deixar de fazer o que ele tinha de fazer, então se cuida de tudo que se passa, de tudo que acontece, de tudo que se aproxima, até dos ataques de forças de tudo isto, sem perder tempo com isto. Porque os planos de consciência são vários, os planos de consciência são muitos, e nós podemos estar em algum plano de consciência, não perdendo tempo com estas coisas. Porque sempre que nós estamos lidando com estas forças, sempre que nós estamos acomodando as coisas sempre que estamos procurando equilibrar todas essas situações, isto, na prática, entra numa limitação, entra trazendo uma limitação, trazendo um, um prejuízo para aquilo que deveríamos estar realizando dentro do plano evolutivo e dentro da nossa verdadeira tarefa. Mas o devoto deve encontrar a forma, o devoto nestas situações ou nessas batalhas, como se diz em linguagem de sexto raio. Então, o devoto, nestas situações, ele não perde tempo. Isto tudo não impede que o serviço não atrase, que as coisas se cumpram, que ele esteja atento a todas as outras coisas, de forma que o desenvolvimento desta devoção, o desenvolvimento desta energia, aumenta infinitamente, Todas as nossas capacidades. E ele também vai aprendendo, ensinado por esses diferentes graus de devoção, a aplicar as suas forças corretamente. Porque não se trata só de não perder tempo, mas se trata também de aplicar corretamente as forças. Saber o grau de forças que se deve aplicar em cada coisa, para não desperdiçar forças. E a humanidade normal desperdiça a maior parte das suas forças falando. Falando, pensando, sentindo coisas supérfluas. E aí vão as forças. Mas começar a aplicar estas forças, começar a regular estas forças. Se eu tenho que pensar em alguma coisa, que energia eu ponho nesse pensamento? Quanto tempo eu preciso para pensar nisto? quantos momentos, quantos minutos ou quantos segundos eu preciso para organizar o meu pensamento e cumprir esta coisa não desperdiçar forças com o pensamento não desperdiçar forças com o sentimento e muito menos desperdiçar forças físicas quando não é o caso quando elas não são necessárias e também o devoto vai aprendendo a introduzir a essência do ensinamento na sua vida. Porque a vida de um devoto, como a vida de todos, é uma vida bastante complexa. É uma vida armada com situações e com dados e com bases que vêm, muitas vezes, da pré-história da humanidade. Então... Esta vida, este campo de forças, isto teria que ser, a uma certa altura, organizado. O devoto aprende a organizar isto. E como a maior parte das forças dele está colocada neste impulso a evoluir, neste impulso a crescer, neste impulso para o alto, então o devoto tem um campo muito favorável, no ser dele, nas energias dele para dispor estas forças de forma que uma força do ser não fique atritando com outra vocês sabem quantas forças entram em atrito dentro de um ser quantas forças contrárias, antagônicas não harmoniosas entre elas acontecem em um ser humano e a energia da devoção Vai dispondo estas forças harmoniosamente, vai fazendo com que estas forças convivam até que elas sejam resolvidas. Então em um devoto não há mais um grande conflito de forças. É como se ele reconhecesse o seu interno, como se ele reconhecesse a sua parte mais material, a sua parte mais externa, como um campo de batalha destas forças e ele, com a energia da devoção, organiza tudo isto. Ele vai colocando estas forças, cada uma no seu lugar, de forma que elas vão se resolvendo sem produzir muito tumulto entre elas. Então, o devoto tem que ser muito sincero, porque ele tem que sinceramente reconhecer que forças jogam dentro dele, porque se ele não reconhecer isto, se ele não admitir isto, se ele quiser mentir para si mesmo, ele não tem como organizar estas forças. Ele não tem como dispor estas forças dentro dele de forma que elas não sejam um obstáculo para a sua evolução superior começar. E a gratidão de um devoto é um pouco diferente da gratidão normal das pessoas. Porque a gratidão normal das pessoas é um amor, um sentimento de que recebeu algo e que gostaria de retribuir ou que ficou sensibilizado por receber isto ou porque melhorou o seu estado de ânimo. Então, com isto ele vai expressando gratidão. A gratidão dele é cheia de alegria e cheia de beleza. É uma gratidão um pouco diferente daquele que recebeu um favor. Aquele que recebeu um favor é grato e está contente. O devoto está com isto tudo num outro nível. Então a gratidão do devoto é realmente muito alegre e muito bela. Beleza e alegria estão estampadas nesse devoto. E ele está sempre manifestando gratidão. E quando se encontra um devoto... Vê-se a gratidão emanando dele. Gratidão por tudo, gratidão pela vida. E isto é alegre e isto é belo. Estejamos nisto, não? Com a necessária devoção, porque isto é devoção ardente, isto é devoção de verdade, isto é devoção real, desconhecida, aparentemente irrealizável. Mas... Que internamente, nos nossos níveis não conscientes, não lógicos, não materiais, não racionais, desenvolvem. E nós estarmos amando uma coisa irracional, isto é um desafio para uma humanidade que é mental. Então a energia da devoção é não só importante, a energia da devoção é imprescindível para nós podermos estar diante do mistério, para podermos entrar nesta era, nesta nova época de contatos superiores, de contatos espaciais, com muita desenvoltura e não com timidez. Como fazer para que nós nos tornemos devotos do nosso ser interno? Como eu posso me tornar devota da minha alma? Pergunta uma pessoa. Bem, tudo o que acontece na nossa vida de evolutivo, todos os passos evolutivos que nós damos, todas as circunstâncias favoráveis que nós encontramos para evoluir, para crescer em consciência, toda a trama, porque neste planeta é preciso armar uma trama para uma pessoa entrar no caminho espiritual. Não entra no caminho espiritual naturalmente, não. Aqui precisa armar uma trama para a pessoa entrar no caminho. Tudo isto é feito pelo eu superior. Tudo isto é feito pela alma. Então, se um de nós se considera desperto no caminho, dando passos, quem fez isso, quem proporcionou isso, quem nos colocou ali foi a alma, foi o eu superior. O ego, as forças naturais, as forças da matéria, o conjunto da personalidade, mesmo uma personalidade que se organiza para entrar no caminho, eu não sei se ela conseguiria. Porque as forças que jogam são muito fortes nela própria. Então se alguém que já tem uma personalidade formada se encontra no caminho ela está ali por obra da alma, por obra do eu superior. Então, se alguém se considera no caminho e se sabe que não fosse a alma ter despertado, não fosse o eu superior ter desejado, ela não estaria no caminho, ela estaria no caminho de todos. Isto faz com que a gente se torne um devoto desse nível da nossa consciência agora outro fato que nós podemos perceber que nós podemos reconhecer e que nos leva a ser devotos desta alma, deste eu superior é o quanto ele tem paciência conosco quanto ele tem paciência conosco e o quanto nós reconhecendo que não estamos correspondendo aquilo que já sabemos, aquilo que já conhecemos, aquilo que já somos, mesmo reconhecendo isto, se vocês notarem, mesmo reconhecendo isto, nunca nós nos sentimos desamparados internamente. E aquilo que nos ampara, mesmo quando não estamos correspondendo, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos faz continuar, que nos faz prosseguir, aquilo que continua nos dando oportunidade, apesar de nós não estarmos respondendo totalmente, isto é o eu superior, isto é a alma, que é o nosso núcleo positivo, o nosso núcleo evolutivo mais próximo do nosso consciente. E não só este núcleo, não só esta alma nos acompanha como se nós estivéssemos correspondendo, Muitas vezes nós estamos nos perdendo ou muitas vezes já nos perdemos e a alma continua seguindo. O eu superior continua acompanhando. Continua buscando o momento, buscando a oportunidade, a ocasião, buscando a circunstância para mudar aquela situação. Isto é visível em nós. Se nós olharmos para dentro, se nós olharmos para dentro de nós, nós percebemos todo este jogo, nós percebemos tudo isto acontecendo, nós percebemos que não estamos sozinhos, percebemos que estamos sendo acompanhados, mesmo quando não estamos prestando atenção, mesmo quando estamos distraídos. Não fosse isto, não poderíamos estar vivos. Com o a circunstâncias deste planeta de superfície, com as características desta vida de superfície, aqui o tempo de vida seria muito curto. E como que isto se prolonga? Como isto dura? O quanto tem que durar? De quantos perigos nós escapamos por segundo? De quantas confusões, de quanta obscuridade nós ficamos liberados em um momento Está é um trabalho contínuo da alma Está é um trabalho contínuo do eu superior que não conhece sono não conhece descanso não conhece retraimento é uma eterna atenção é um, uma coisa que está sempre desperta sempre desperta e tomando conta de tudo o que é nosso e quando é o caso de nós errarmos para aprendermos alguma coisa, ele não impede e continua nos acompanhando, mesmo no erro. Vocês já sentiram isto? Já perceberam isto? Então, como não ser devoto deste núcleo? Como não ser devoto deste degrau que nós temos no nosso ser e que devemos estar à altura dele para continuarmos esta subida evolutiva e para irmos conhecendo... Outras etapas. Mas. Se nós não. Acreditarmos. Nisto que podemos estar percebendo. Nisto que podemos estar reconhecendo. A pessoa também pode experimentar. Ficar tranquila. Quieta. Fechar os olhos. Relaxar. Não esperar nada. E chamá-lo. Chamar por ele. Diz bom. Meu eu, eu te chamo, minha alma, eu te chamo, experimente chamar. Há seres de sexto raio ou seres de segundo raio que recebem uma resposta. Ou em outros raios a resposta pode vir de forma diferente. Mas há seres em sexto raio, seres na energia da devoção, que recebem uma resposta... Recebe uma resposta até concreta nestes momentos. Pode-se experimentar.